0: 1923. 100 Jahre Leidenschaft, 100 Jahre Tradition. Er ist nicht nur ein Risser sehr jung, er ist inzwischen praktisch das Gesicht des ERC Red Bull München. Eine feste Größe in der Nationalmannschaft und Vize-Weltmeister. Also zum Auftakt schon eine ganze Menge Lorbeeren. Servus, Maxi Kastner. Servus. Ich glaube, ich darf sagen, willkommen zurück in deinem alten Wohnzimmer. Wir sitzen hier in den Katakomben des SC Rissersee für eine neue Folge 1923. Fühlt sich so ein bisschen nach zu Hause an?
1: Ja, definitiv. bin ja mittlerweile auch öfters hier. Mein Neffe spielt hier beim SC Rissersee im Nachwuchs. Wir schauen ab und zu zu und ja, schöne Erinnerung, wenn man hier reinkommt. Jetzt hast du ja die letzten Folgen schon brav angehört. Du weißt also, was jetzt auf dich
0: zukommt. Du warst... Ein Dauerbrenner beim EHC, mehr als 120 Spiele am Stück, dann warst du verletzt. Bist du ein guter Patient oder eher schwierig zu haben?
1: Ich äh, sagen, dass ich ein guter Patient bin. Ähm, ich weiß mittlerweile, was ich machen muss, um wieder zurück zum Kenner. Und ähm, Drehhaar läuft mittlerweile sehr gut und bin eigentlich kurz davor wieder aufs Eis zu gehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt meine Physios und Ärzte fangen, dann dann mir als guten Patienten. So. Wie schwierig
0: war die Zeit für dich, wenn es auf dem Eis auch nicht so ganz läuft für die Mannschaft und du musst dann auf der Tribüne sitzen?
1: Ja, ich bin ein sehr schlechter Zuschauer. Ich fühle mit den Jungs mit auf dem Eis. Mir wusste, dass es das nicht immer einfach ist. Ja, gut zum Spielen und wenn es mal ein bisschen schlecht läuft, dann will man am liebsten helfen auf dem Eis. Aber versucht versucht dann nach dem Spiel gute Worte zu empfinden für ein paar Jungs, die ein offenes Ohr dafür gerade haben, weil am Ende ist man doch ein Team und ähm, egal ob du spielst oder nicht spielst, äh, du steckst da mit drin und schaust natürlich, dass du die Jungs helfen kannst. Wie fällt jetzt dein Fazit so kurz vom Ende der Hauptrunde aus? Ja, wir haben viele Up-and-Downs gehabt. Jetzt ähm, ist natürlich schwierig, wenn man so unkonstant spielt, dass man den richtigen Faden findet. Ähm, ich glaube, mir keiner so, wie wir zum Teil gespielt haben, froh sei, dass wir auf dem vierten Platz stehen. Wir wissen, dass wir Potenzial nach oben haben. Und ich glaube, das Wichtigste für uns ist es, dass wir die Konstanz finden. Jetzt heißt es ja oft, dass es schwierig ist, so
0: einen Titel wieder zu bestätigen. Was waren die Herausforderungen in diesem Jahr? Oder warum fällt es
1: euch aktuell ab und an so schwer? Ähm, es hängt ein bisschen auch vom, ich glaube, vom neuen Team ein bisschen zusammen. Ich glaube auch, dass wir einen neuen Coach haben. Ähm, ein bisschen das System umgestellt, das hat nicht direkt von Anfang an griffen. Wir haben sehr lange Zeit braucht, dass wir das System finden und dass da ein Zahnrad ins andere greift, dass da die Automatismen kommen und glaube, dass wir jetzt zum Ende hin immer besser in Schwung kommen sind und glaube, dass es daran gelegen ist. Wie verfolgst du den SC
0: sie noch und wie viel Zeit bleibt dafür?
1: Ja, ich schaue natürlich schon wieder Ersteres, das, das ich gespielt hat am Wochenende, ähm, verfolgt es kontinuierlich. Und ja, mit einem Spielplan ist es natürlich für uns schwierig, ein Stadion zu kommen. Ich ähm, habe selber viel um die Ohren da mit dem Eishockey, jetzt an mit, mit der Reha. Aber wie gesagt, ähm, ich verfolge das alles.
0: Wenn du das mal so ein bisschen vergleichst heute und die Anfänge, als du, als du von Garmisch nach München gegangen bist, wie hast du dich seitdem entwickelt?
1: Puh, ja, ist natürlich. Ähm, großer Sprung gewesen von mir äh, oder für mich von Garmisch nach München zum kommen. Ich ähm, habe bei Garmisch von null gefühlt angefangen, ähm, habe mich dann zum äh, Top-Spieler da entwickelt. Ähm, natürlich auch äh, Verantwortung übernommen, ähm, Überzahl, Unterzahl gespielt und ich glaube, das hat mir jetzt geholfen. Speziell jetzt haben äh, die über die letzten drei, vier Jahre in München, die in München bin und wieder nach München gekommen bin, ähm, ja, war das gefühlt auch nochmal ein Neustart für mich. Ähm, hab klar, hab gewusst, klar, ich habe gewusst, dass ihr bei einem Team unterschreibt, das sehr viel Potenzial hat. Und ähm, wir haben auch in dem Sommer sehr, sehr gute Spiele verpflichtet, wie, wie wir dann auch bestätigt haben mit der Meisterschaft direkt. Ich ähm, habe dann in der vierten Reihe angefangen. Ähm, ja, war nicht so, dass ich mit Jungen gespielt habe. Ich habe dann mit dem Uli Maurer zusammengespielt, habe mit dem Ausländer gespielt. Also ähm, von ganz von Null war das natürlich auch nicht, aber natürlich von Step by Step wieder nach oben gearbeitet. Und ja, die Arbeit hat sie in den letzten zwei, drei Jahren einfach ausbezahlt.
0: Du hast gerade gesagt, du hast beim SCR praktisch bei Null angefangen. Warum hast du dich dafür entschieden, Eishockey zu
1: spielen? Ähm, meine Brüder haben schon im Kindesalter gespielt, ich wollte alles machen, was die gemacht haben. Äh, bin mit zwei, drei schon auf dem Eis gestanden, auf dem Weiher und fahrend auf dem Eisplatz. Hab da switch gelernt, äh, beim bei Rissasee mit vier dann das Eis gespielt und mir hat es immer Spaß gemacht. Bei mir stand immer der Spaß im Vordergrund und ähm, ja, mit dazu kam dann auch der, der Ehrgeiz, ähm, der Fleiß und ja, natürlich gibt es ja mal Phasen, wo es vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber Dafür hat man Freunde Eltern, mit denen man drüber reden kann und ähm, speziell mit Mau, dass ihr da jemanden gefunden habt, mit dem ihr da wirklich jeden Tag mich messen ab können vom Niveau. Das war schon sehr wichtig und dass wir jetzt beide in der DL zusammen spielen, ist natürlich umso schöner. Vielleicht auch irgendwann mal wieder zusammen. Aber ähm, ja, für mich ist alles okay einfach was Einzigartiges. Ähm, mittlerweile auch so sehr familiär geworden. und mir macht es einfach nur Spaß. Erinnerst du dich noch an dein erstes
0: Herrenspiel im SCR-Trikot?
1: Ja, so ein bisschen. Das war, glaube ich, daheim. Ich weiß zwar nicht mehr gegen wen, aber für mich war das was ganz Großes. Immer ein Traum schon gewesen für den SCR, die erste Mannschaft zum Spielen. Und ja, dann war das dann gleich auch nur ein Heimspiel und vor den eigenen Fans war das natürlich... Sehr, sehr schön.
0: Wie war das für dich? Ich habe es Mao auch schon gefragt in der Kabine, ähm, als junger Hüpfer, da wahrscheinlich auch mit Mau an deiner Seite, mit den ganzen älteren Semestern, Lena Seppi,
1: Riggentim. Ja, der Mauer hat es sehr gut erklärt. Ähm, die geben dir schon die richtigen leeren Antworten. Du musst die halt einfügen, mit, äh, wie der Mao gesagt hat, mit Scheiben einsammeln, mit äh, zum Teil Flaschen auffüllen, lauter so Zeug. Und ähm, das ist halt so so ein Brauch, glaube ich, im Sport, bei uns im Eishockey, dass man sich als Junge da ein bisschen einfügt. Und ähm, später, wenn du mal als junger älter bist, dann machst du das auch bei den anderen Jungen. Ähm, das ist so ein, ich sage jetzt mal, Teufelsgeist ein bisschen. Aber äh, ja, letztendlich gehört es dazu und es hat einfach
0: ja, ein bisschen auch Spaß gemacht. Gibt es irgendwas, wo du heute noch sagst, ähm, das hat mir der Timmy zum Beispiel mitgegeben, das habe ich von dem gelernt?
1: Äh, vom Timmy habe ich tatsächlich sehr viel gelernt, ähm, habe das Glück gehabt, über zwei Jahre mit ihm in einer Reihe zu spielen. Ähm, der gibt natürlich speziell, was spielerisch angeht, sehr viel mit. Ähm, vor allem das Giftige, was er immer gehabt hat. Ich äh, will jetzt behaupten, dass ich das ein bisschen auch von ihm gelernt und abgeschaut habe und ja, auch ähm, außerhalb vom Eis, ähm, was Krafttraining angeht und so Zeug, das äh, nennt man von anderen Spielern natürlich auch mit. Wer war denn in deiner ganzen SCR-Zeit so dein größter Förderer? In der Jugend war es mein Trainer Thomas Storff Und äh, bei der ersten Mannschaft würde ich sagen, äh, Flori Vollmer, ähm, Timmy Regen, die mir da ein bisschen an die Hand geführt haben.
0: Ja. Jetzt sitzen wir hier äh, im Pressestübel vom SCR, da hängt an der Wand die große Leinwand ähm, vom, vom Sieg in der Oberliga damals in Klostersee. War das so ein bisschen dein größter Moment im scr trikot
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe persönlich viele. Ja, große Momente gehabt, glaube ich, im Nachwuchs, aber ähm, als Team war das natürlich ähm, einer der größten Erfolge, die wir gehabt haben. Äh, für mich war es ganz was Neues, äh, Meister zu werden, ähm, auch wenn jetzt da nicht zu 100 fester Bestandteil der Mannschaft war, weil ich von, wie der Mauer damals, äh, DNL hochgespielt habe. Ähm, ja, habe ich ein bisschen auch anders gefeiert, ein bisschen, ein bisschen ruhiger, nicht so wie die anderen Meisterschaften, die ich bisher gewonnen habe. Aber ähm, ja, war ein sehr, sehr schöner Moment im SCR-Trikot. Heißt, wenn Maxi Kassner was gewinnt, wird er zum
0: Feierbiest oder eher äh, ein bisschen gesüttet auch? Ja, mittlerweile Feierbiest. Sehr gut, ja. hast du ja viel zu feiern gehabt in den letzten Jahren. Jetzt war es ja damals eine Mannschaft auch mit vielen Einheimischen. War das dann noch dieses Zocken mit Kumpels, einfach Bock machen oder war es halt einfach... Eine Mannschaft, ein Team, was so zusammen auf dem Eis steht, oder aber außenrum dann auch noch viel mit
1: dabei. Ich finde, dass viele Einheimische auch dann Freunde waren, die du von Kind auch schon kennenlernt hast. Und ähm, das macht dann das Ganze nochmal irgendwie besonders, dass du, wenn du ins Stadion kommst, siehst deine Freunde, ähm, siehst, dass du Erfolg mit den Freunden hast, äh, die nicht nur deine Arbeitskollegen sind und Glaube ich, das war ein sehr, sehr guter Mix damals, wo wir die Meisterschaft in der Oberliga gewonnen haben. Und ähm, ja, der Erfolg hat dann für sich gesprochen.
0: Jetzt wirst du in deiner ersten Saison im Herrenbereich gleich Meister. Ähm, spielst du dann in der
1: DL2? Wie war die Umstellung? Wie groß war das? Ja, war natürlich eine sehr große Umstellung, wenn man vom Tempo her ausgeht, ähm, ist alles nochmal ein Ticken schneller. Ähm, die Einzelspiele sind besser, weil auch mehr Ausländer in der Liga spielen. Und mein Glück war einfach, dass sie zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort war in München. Die haben die Mannschaft komplett umgestellt. Da sind sehr viele Nordamerikaner und auch Deutsche kommen, die einfach eine Qualität gehabt haben und ich von denen einfach auch lernen konnte und auch menschlich von denen lernen konnte.
0: Wie ist der Wechsel nach München denn damals zustande gekommen? Gibt es dann Anruf? Hey, hier ist Christian Winkler. Jetzt wird es Zeit, dass du nach München kommst.
1: Na, es hat schon ein bisschen vorher angefangen. Wir haben ja die Kooperation mit München dann gehabt, wo dann viele von München, die da nicht gespielt haben, wie Thomas Mehl, Kai Herbig oder auch äh, ein Dominik Kahun, der dann den Sprung in die NHL geschafft hat, haben dann bei uns in Garmisch gespielt. Ähm, und ich habe anscheinend sehr gute Leistungen gebracht zu der Zeit, wo der Don Jackson mich dann auch ähm, sehen wollte und habe dann das erste Spiel für für München in Hamburg macht, per Vöderlizenz und ähm, ja, so ist der Kontakt eigentlich dann nie mehr abbrochen und irgendwann kam der Anruf von Winkler natürlich, von Christian und wollte mich dann in München
0: haben. War es für dich vielleicht auch ein bisschen einfacher, dass es München war und nicht wie bei Seppelena Berlin, weil er damals gesagt das war eine Katastrophe für ihn eigentlich hier wegzugehen?
1: Ja, also ich habe natürlich die Möglichkeit gehabt, woanders hinzugehen, aber ich wollte den Neustart machen mit, mit München, habe auch gehört, dass da ein bisschen umstrukturiert wird. Und natürlich bin ich sehr heimatverbunden, wenn man mich kennt. Das ist natürlich für mich das Optimale gewesen mit München. Eine Stunde von daheim entfernt. Viele Freunde in Garmisch und habe mich dann auch deswegen für München entschieden. Du hast ja dann praktisch noch ein Abschiedsspiel hier in Garmisch
0: bekommen, 2016. Weißt du noch gegen wen, mit wem in der Reihe und äh, das Ergebnis? Wo ich für Gamasch gespielt habe? Ja, das eine Spiel, wo du praktisch mit der Förder Lizenz nochmal zurückgekommen bist.
1: Äh, das war gegen Kassel, glaube ich. Richtig. Und gespielt habe ich boah, vielleicht mit dem Flori Vollmer. Ja, nicht ganz, gell. Nee, weiß ich nicht mehr.
0: Also für Reporter war das einfach immer ein geiler Name. Roperanta. Mhm. Und? Jared Gomes. Ah ja, genau. Das war, glaube ich, die Reihe, die da damals am Anfang auf dem Eis
1: stand. Ergebnis? Ähm, Ergebnis war, glaube ich, 3-2 nach Penaltyschießen. Und jetzt kommt natürlich noch die letzte Frage, wer hat diesen Siegtreffer gemacht? Ja, als ob man das davor auskartelt hätte,
0: habe es gemacht. Was war das dann für dich, nochmal so ein Moment vor deiner Kurve, vor deinen Fans?
1: Ja, das war einfach unglaublich. Das Spiel war jetzt auch nicht ganz so einfach für mich, weil halt ich das Tempo von der DL gewohnt war und ähm, ab und zu vielleicht sogar schon einen Schritt schneller im Kopf war, als ich vielleicht doch mehr Zeit gehabt hätte. Ähm, nichtsdestotrotz war das Endergebnis dann, dass sie dann auch noch den Penalty schießen durfte und den auch noch reingemacht habe, war unglaublich. Und ich glaube, dass den Fans und speziell meiner Familie auch sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet hat.
0: Jetzt bist du inzwischen einer der Leader in München im Nationalteam. Was macht für dich ein Lieder aus?
1: Ähm, Lieder macht für mich aus, dass er ähm, jetzt abgesehen von der Leistung auf dem Eis äh, die Verantwortung übernimmt, die richtigen Worte in der Kabine findet ähm, und auch die Worte vielleicht auch auf dem Eis oder auf der Bank findet ähm, Ja und einfach Präsenz ausstrahlt.
0: Diese Kooperation zwischen ERC und Restersee gibt es jetzt immer noch. Kannst du da irgendwie auch den Spielern so ein bisschen helfen, weil du beide Vereine kennst?
1: Ja, würde ich jetzt schon behaupten, dass ihr da ähm, den einen oder anderen helfen könnt. Ich ähm, bin da sehr, sehr großer Fan von der Kooperation. Wie man sieht, ähm, haben sie doch einige Spieler nach oben entwickelt. Ähm, als abgesehen von mir auch Daniel Anna ähm, der sie zum festen Teute da hochgearbeitet hat. Und ähm, ja, ich glaube, dass man, dass ihr da, da schon sehr viel helfen könnte.
0: Jetzt hatten wir schon zwei besondere Momente für dich. Einmal die Meisterschaft, einmal ähm, den Siegtreffer bei dem Abschiedsspiel praktisch. Jetzt müssen wir uns auf einen festlegen. Was war dein größter SCR-Moment? Oder würdest du noch was anderes aufhören?
1: Na, das ist schon die Meisterschaft. Ähm, weil das einfach ein Teamerfolg ist. Und äh, eine Meisterschaft zum Holen, das verlangt sehr viel Arbeit, sehr viel Geduld. Äh, man arbeitet ein ganzes Jahr lang dafür. Und äh, auch wenn es viele Up-and-Downs gibt. Ähm, hält man als Team zusammen und ich glaube, ähm, wenn man die Meisterschaft gewinnt, ähm, überwiegt das am meisten.
0: Wenn man jetzt in einen Trophäenschrank reinschaut, Vizeweltmeister, MVP der Finalserie, ich glaube, viermal inzwischen deutscher Meister, musst du dich manchmal ein bisschen selber zwicken, auch so und wo die Reise hingegangen ist?
1: Ja, schon. Also wenn ich mal, wo ich mir gedacht habe, wo ich in die DL gekommen bin oder generell als Profi ähm, dann geworden bin, äh, hätte ich mir nie gedacht, dass ich sowas. Mal erreicht. Ähm, ja, man steht nicht offen im Finale und das dann viermal zum Gewinnen ist natürlich unbeschreiblich und die anderen Trophäen sind einfach nochmal ähm, komplette Schmanker dazu. Aber ja, macht mir dann schon
0: gewisse Art und Weise stolz. Dann die Standardfrage: Wer war der größte SCR-Spieler, der für dich jedes Trikot
1: getragen hat? Ähm, für mich war immer Dwayne Dennis als kleiner Kind ein großes Idol. Das war ja nur 90er Jahre, glaube ich. Heißt müssen wir. Weil richtig klein.
0: Müssen wir Pauli mal nach den Statistiken aber, dann fragen, ne?
1: Ja, ähm, für mich war immer die 77 sehr präsent. Alles, was mit der 7 gehabt hat, war präsent. Und ja, aber äh, ich meine, Garmisch hat ja so viele gute Spielerlegenden gehabt, da werden wir wahrscheinlich nur eine Stunde drüber reden. Jetzt hängen auch schon viele äh, Legenden
0: unter diesem Dach mit ihrem Trikot. Ist das so irgendwas, wo du sagst, boah, so, wenn ich dann mal 50 bin und dann
1: mein Trikot da oben hängt, dann. Ja, ähm, natürlich wäre das mal ein Wunsch, aber das sind andere dafür zuständig, die das dann entscheiden. Aber klar wollen wir dann, wenn wir dann irgendwann mal neben den ganz großen Namen hängen. Das hast
0: du vorher schon mal in so einen Beisatz gesagt, ähm, vielleicht spielst du mit Mauer nochmal zusammen in einem Team. Dann kann es eigentlich bloß einen Verein geben. Gib mir mal zwei Gründe, warum du nochmal das SCR-Trikot tragen
1: wirst. Ähm, weil es einfach mein Heimatverein ist und ich den Fans was zurückgeben will.
0: Jetzt ist der Verein schon 100 Jahre alt, hat schon allerhand Höhen und Tiefen mitgemacht. Was würdest du denn dem SCR für die nächsten 100 Jahre wünschen?
1: Ja, dass sie erfolgreich spielen und ähm, ja, dass die Tradition einfach weiterlebt, ähm, auch wenn es schwierige Zeiten gibt, dass man zusammenhält ähm, und da der ganze Ort, der Landkreis ähm, ja, einfach wirklich zusammenhält und das Ganze leben lässt.
0: Dann haben wir noch zum Abschluss die Standardfrage. Wer wird der nächste Podcast-Gast? Wen würdest du dir wünschen? Wer soll in
1: deine Fußstöpfen treten? Ähm, ja, weil ich sehr schöne Zeit mit ihm im SCR-Trikot verbracht habe, viel zum Lachen gehabt habe, wäre es für mich der Michi Rimbo-Rimbeck.
0: Alles klar, dann werden wir den anfunken und dann für die nächste Ausgabe nominieren. Maxi, ich sage danke. Danke auch. Dir alles Gute für die nächsten Pokale, die da warten, die in deinen Schrank kommen. Vorlage haben wir das Trick und am Hallendach, dass du zurückkommst, dass du nochmal von SCR spielst. Das liegt alles auf Wiedervorlage und ich glaube, damit können wir dann gut arbeiten. Das glaube ich auch.
1: 100 Jahre SC
0: Rissersee. Die Legende live erleben. Infos und Tickets auf scrissersee.de